0: Hello， 大家好，欢迎来到顺势滑落，我是老彭，我是晨晨，今天我们是打算要聊一聊比较古老的话题，鸡头和凤尾，是您做鸡头不做凤尾，还是要拼一拼做凤尾不要做鸡头？嗯，想到这个话题也是因为最近是毕业季嘛，然后也之前有朋友和我。问这个问题，也有说关于我回长沙躺平是不是在北京，感觉竞争压力太大了，然后自己就想到了这个问题，就和老彭说：“哎，要不我们聊一聊自己的一个成长路径和对这个问题的感受
1: 。”嗯，我首先想要发出一个疑问，就是我们对于鸡头和凤尾的。定义是怎样的呢？就是我们对于头和尾一个含义的定义是怎样的呢？就严格按照头中尾各占百分之三十三的比例来切分吗？
0: 好严格啊、哦！
1: 就是对，所以我其实还想到
0: 了，就是除了鸡头和凤尾之外，是不是还有一种就是中不六岁大六的一个状态？对，还有什么是鸡，什么是凤
1: ？对，鸡和凤中间有没有中间的动物？就是
0: 、对。这是不是一个没有一个绝对概念值的问题？你就比如说我们本科，呃，如果是普通的一本的话，那在一本和在普通普通的二幺幺里面，那是不是普通二幺幺是凤，呃，普通一本是鸡？那普通一本,本和更更更高的去比的话，那是凤凤凤吗？
1: 首先，它是一个，我认为它只能评价一个比较单一的事情，就它没有办法评价一个很综合性的事情。然后第二个就是，鸡和凤都是相对的。嗯，对的。我记得就是这个问题，小时候
0: 我爸妈和我讨论的时候，就是说，就是在上学时候嘛，就会有嗯，普通高中和稍微好一点的高中，还有普通高中里面的普通班和啊、呃，怎么那种尖子班嘛。就是这种比较在单一评价体系当中的一个小范围内，就比较好区分什么是鸡头，什么是凤尾。比如说，你是愿意在哎普通班里面当名列前茅的学生，还是在尖子班里面去去混一混，追一追？如果
1: 是这两个选择的话，晨晨会怎么选呢
0: ？晨晨能说不知道吗？毕竟从小到大上学还是在前列的，嗯、<笑>就是一直当凤头。就是如果把我放在，呃常德的学校，或者说我的高中的学校的班级里面去比，首先我们高中只有平行班，没有尖子班，呃去比的话，那你可能是一个凤头。但是呢，你要再把它，就是又回到了刚刚的概念，它是一个非常区域性对比的话题。就如果它别说放到全国，就放到湖南省内去，那你可能还有更凤凤肚子凤头的，比如说长沙的四大名校，因为在我们。初中的时候，其实有那种报考的机会，就是你可以去考四大名校，虽然它的竞争压力特别大，可能考试难度也特别大，嗯，录取的学生也比较少。但在这种情况下，嗯,嗯，你会考虑去选择去考一下吗？去冲一下吗？我我印象中我初中好像没有这个概念，呃，第一个我自己没有这个概念，第二个我家长可能也没有太关注这种。升学就没有那，当时也没那么急，就没有想过要去把我送送到长沙去读书。即使我可能当时在初中，嗯，算是嗯、呃、年纪成绩比较好的，如果去考，可能也也也可能能有个希望。但是我记得我中学当时有别的同学去考，呃，就是升高中嘛，去考那个长沙的四大名校。但是反正我自己肯定是没有参加的，我完全没有这个概念，没有这个想法，没有这个意识，我是不是应该去？更大的竞争力更强的一个平台去打磨自己。我觉得，如果我是
1: 你的话，我可能也不会去考，因为我在我小的时候，我的眼界是不会有那么广的。就是对于我来说的好，可能就是在本地的一个好，就没有想到过要去呃省外的其他城市去。就读，包括我家里面的人，可能整个家庭氛围和家庭成员都是比较守成的一个氛围，就不会为了接孩子，然后整个家庭举家去外地就读、打工陪读、工作，这样
0: 。对，就是这也是一个问题。就是我也是在想这个话题的时候，就有会说，因为。现在很多会说您当凤尾不当鸡头的一大因素，就像你说没有一个视野。就你如果是当凤尾的话，你的视野会更广，你可能能把自己走到凤头。如果你一直在鸡头的这个凤这个位置上，你的视野就是你们那个鸡圈儿，<笑>你看不到更广阔的凤凰的天地。嗯，但是我又
1: 觉得这样比来比去就是毫无尽头。你想，我可以从常德为了孩子生更好的学校去长沙，那我在长沙，我是不是可以为了孩子去更好的学校，我去北京？是的，这个确实就是没有尽头的，头的对，没有尽头的，对。所以我们要不要把我们小时候成长路径的鸡头和凤尾先限定在自己的城市里面？可以啊，可以啊。嗯，我小时候，那如果这样来限定的话，我的一个嗯成长可能是从。鸡头，然后就一路到了凤头、凤中、凤尾。嗯<笑><笑>、啊，我小学的时候所在的小学并不是一个很好、很知名的小学。我们当时是按自己居住的地域，就是用俗话讲，就是按片儿就学嘛。但是没有现在卡的那么严格。呃，当时离我家比较近的有两个小学，一个小学就是人很少。然后师资力量也没那么强，但是离我家更近。另外一个小学就相对离我家远一点，但是远的很有限。这两个学校离得并不远，就是我们是比较有名的实验小学，所以基本上附近的很优秀的生源，就大家都会选择去读实验小学，所以滑落到我们学校的人很少。当然，我现在也不记得为什么当时。嗯，家长没有送我去实验小学就读了，在隔壁的小型鸡头就读的过程，我觉得还挺爽的。就当鸡头确实会很快乐。嗯，因为在我所在的比较一般的小学里面，大家没有那么多竞争压力。就你说小学生，大家肯定会比一些学习或者比一些。呃，谁的衣服好看啊？或者是，呃谁家里面比较有钱啊？就是从小时候，大家或多或少其实都已经开始有这个意识了，但是并不严重。我后来呃初高中遇到的一些朋友，他们就是从所谓的凤的学校升上来的。那么在那个凤的学校里面，首先是他们的人数，每个年级的人数和班级的人数很多。所以大家的课业压力或者是大家的竞争压力比较大，而且在这种竞争压力下，就会衍生出了一种现在已经愈演愈烈，但是当时也会有的，就是家长会为了让老师更多的照顾自己的孩子，会想方设法的和老师产生一些关系。嗯，对。但是在我们那个小学里面，反正大家都傻呵呵的、乐呵呵的，天天就是。学习、考试、疯玩没什么别的事情。我在那个小学的成绩也还不错，所以而且小的时候我自己是一个比较傻白甜、比较没心没肺的一个人，所以那个时候跟老师啊、跟同学呀、啊，包括和一些学校领导。关系处的都还挺好的，甚至我在小学毕业的时候，我能够勇到让我们小学的校长以及小学的主任去给我写同学录，就是我拿着我的同学录，然后拿着里面的一个纸，然后闯进他的办公室说：“你能不能帮我写一下？”就关系
0: 很融洽
1: 。对，但如果是我在隔壁的实验小学的话，我觉得我可能会从小学的一到六年级，至少是嗯，相对更为。压抑的一个状态吧，我觉得应该不会有什么快乐。嗯，后来呢？后来就我从小学生初中的时候，有一个挺非主流的一个现象嘛，就一个比较个性化的现象。我们那个初中当时是向我们小学排在年级前几的一个学生发了一个邀请，然后我算是其中之一。我们当时去报道的时候，是所有人在报道那天。在学校的门前会有一块大的牌子，上面写着哪个哪个班里面有哪些同学，大家会根据看自己在哪一个班级，就去操场上去自己的班级集合。我当时把那个牌子找了一个遍，但是所有的班级里面都没有我的名字，就可能是漏了吧。然后后来也有其他的同学和我是相同的状况，就我们这些被遗漏的人就被老师单独的。叫去了一个地方，叫去了那个地方之后，就让我们报了一下自己的小学、自己的小升初的一个成绩，就把我们各自可能是参考成绩吧，或者是其他分到了不同的班级。然后我当时可能因为成绩是，嗯，所有人中还比较好的，我和另外一个成绩也很好的同学，我们就被分到了我当时的初中班级。我去了之后才知道，我们那个班级就是，嗯，年级中的尖子班吧。因为我们那个班里面的所有人都一成绩很拔尖二,二所有的教师子女全都在我们那个班，三可能一些会有走关系进去的人也都在我们班。嗯，所以我在我们班里面其实算是一个怎么说呢？如果说是论成绩的话。可能就在中上等吧，但是如果论一些其他的更为复杂的背景的话，我是零加持的，嗯，所以在我初中的班里面，我就是因为老师要，就是老师为了各个孩子的均衡发展的一个角度，老师就不会去无视你或者是怎样，因为毕竟也是潜力股嘛。但是如果说，被特别关照，或者是特别的去注意，或者特别家训，我是不在那个行列里的，所以我感觉我严格来讲，在我们的初，在我的初中阶段，应该算是凤凤头里面的倒数的凤头吧。就如果如果拿成绩来论的话，就并不是很拔尖嗯嗯嗯，但也还行。嗯，然后时间线就推到了高中。我在初中考高中的时候，考我们当地的一中，也算是吊车尾进去的，因为当时唐山一中也不是很好考嘛。然后他考进去就是分两种，一种是公费，一种是自费。自费的话，就是要你交钱才能进嘛，当然你分数也要够，但是分数比较低。我当时是我们学校。考进一中里面的公费生里面的倒数五名之内吧，应该是，嗯，反正就是吊车尾，刚刚好上了我们那个高中。去了那个高中之后，我们当时是在高一的时候，文理是不分班的嘛，但是我的理科成绩真的是好差好差，所以在高一的综合排名上，我是要倒着数的。如果正着数就会很慢，才会数到我的名字。这是我高一的时候，经常理化生都不及格。但我现在在回想，也不知道是当时真的心大，还是记忆已经模糊了。我并没有一些关于我成绩太差，所以我心里面产生了自卑或者是很不平衡的情绪的那样一个记忆。嗯，<音>就是在凤尾的阶段，我可能因为自己强大的厚脸皮能力，就并没有太敏感或者太自卑。但后来我就选了文科嘛，选了文科之后，我们名义上是平行班，但是每次出成绩的时候，每个班不都会有一个平均分的排名嘛，类似。嗯
0: ，
1: 就我所在的那个班也是文科班里面比较拔尖的一个班。然后我们班里面也有很多，就是有一部分人是没有那么聪明，但是十分勤奋，所以他的成绩很好。还有一部分人就是他真的很聪明，他不够勤奋，成绩也很好。另外一部分就是既很聪明又很勤奋，成绩就更好。我是那种，嗯，处于有一点点小聪明，但聪明又不够，说太平庸也算不上。但是在努力方面，也是说说努力没那么努力，说不努力还有点子努力的那种，比较吊儿郎当的一个状态，所以应该算是奉中的一个角色吧，我个人判断哈。然后到了大学和到了研究生，我觉得就就滑落了。就在大学的时候，我也没有很。积极的去追求排名呀、绩点呀，要去刷分啊、刷成绩呀，包括在哪一节课上和课后积极的去回答老师的问题、和老师互动，给老师留下一个很好的印象呀，这些我都完全没有在意过。所以我在，而且我在大学阶段对待课业的态度其实没有那么的认真和端重，就整个人会有一种从高中毕业。我真是不想学了的那种懒散，当然，这种懒散给我的一个反馈就是在成绩上就很平平。嗯，再然后时间线就推到了我们相遇和认识的贵校了，<笑>在贵校那就是毫无质疑、妥妥的凤尾，<笑>一点点纠结、一点点犹豫都没有，<笑>因为贵校牛人真是太多了，这个凤尾吧，就直接认认了。<笑>对，就不会有什么
0: 凤头还是凤中，哎呀，我说不好，我到底是凤凤胸、凤肚子还是凤尾巴？<笑>我是凤小脚趾头和凤尾巴尖儿。对，凤尾巴最后最的毛最尖的那一最尾的那一段。
1: <笑>对，所以我整个人的成长经历，可能就是在小学一到六年级的时候算是鸡头，然后在小学毕业之后一路就是在。凤身子上来回徘徊
0: ，嗯，晨晨呢？嗯，首先我感觉我们俩其实还挺像的。嗯<笑>嗯，您、嗯、说，我想起来，我小学的时候，嗯，我们那小学入学的时候，当时就离我家比较近的，有一有一个比较好的小学，有一个比较一般的小学。嗯，虽然我现在也还不是很很懂，以及。很怀疑为什么在我们那个时候读书的时候，小学就已经分了非常明显的三三六九等了。我记得印象中那家那个比较好的小学，虽然离我家不算远，但是确实不在，就是我家不在他的一个招生的覆盖范围。就是那个时候小学都是就近入读嘛，他有管，就是说哪几个街道的可能在这个小学。然后当时，嗯，家里。我妈妈其实好像可能想找家里的长辈去，呃，帮忙打个招呼，把我送到那个学校去就读，呃，但是反正就是当时也没办成，就没去，然后就去了一个比较比较普通，大家上学都是在享受小学生的快乐的一个小学，呵呵就跟你的那个可能情情情况很可能很像，然后就在那个小学算是当了六年的。鸡头，或者甚至可能鸡后面还有什么呀？鹌鹑，<音><笑>对，比<笑>或者是比鸡更小的，对，嗯，其实可以可以感觉出来，现在其实能够感觉的出来，就是所谓的鸡和凤其实还是有很大差别的。就比如说我，我现我读小学的那个小学，大家高中毕业考大学的人非常的少，可能我的那同年级里面考大学的就十几二十个。然后考到好大学的那就个位数了，但是我没有去的当时比较好的一个好小学，嗯，他们那个小学是，就首先他升高中的时候，呃，很多都升到了我们一中，那也就意味着他们的高考高高中之后去读大学，然后去读研的人的比例也是更高的，甚至是可能是天壤之别。然后升初中，我们升初中也是一个。九年制义务教育就近入读的派位加学成绩的考虑吧，反正好巧不巧的，我分的学校也刚好是我们初中当时还比较好的一个初中，因为我的我读的高中算是我们市我们常德市市区比较好的高中，它以前有自己的初中部，然后后面那个初中部被强制要求撤了。撤了之后，初初中部的老师有一部分可能去升高中部了，有一部分去别的高校了或者怎么地，但是大部分的派到留到别的初中的老师都派到了我就读的那个初中，所以我就读的那个初中就突然就变成了我们市区里面数一数二的一个中学了。然后可能也是从小有一点小聪明，所以也不算太勤奋，但是。小打小闹的，就是我每次进我每次进学校的时候，都会觉得我在这个学校里面可能就会嗯、呃、立马和更更多更优秀的人竞争，可能就是立马变成一个啊、呃、比较普通的学生。但但后面考试的时候又比较呃凭着自己的小聪明，还一直是算是名列前茅，在年级里面也算基本上一直在前前十几名，甚至考过第一名这样去徘徊。然后初中考高中的时候，嗯，也是就直接考到了我们市里的一中，算是从鹌鹑鹌鹑头到了嗯鸡头，然后再再到了凤头，然后在我高中的入高中的时候，其实最开始我记得不能叫凤头，我最开始应该是凤肚子，最开始刚进高中的时候，那就确实发现大家都很厉害。然后第一次高第一次高中高一的时候，当时模考的时候成绩可能大多时候还是排在年级的百分之二十到三十到四十这样，就是也没有到后百分之五十，但是也不是在名列前茅的那一波。然后到高二分班了之后，慢慢的成绩起来了，也就一直排在年级的前百分之十这样，但是也有一个波动，嗯。再到考大学，因为因为确实就像刚刚说，你说鸡头和凤头凤，就是说鸡和凤是一个相对的概念。嗯、呃，你说我们学校在常德市里算是一个比较不错的高中，但是你要它摆在了整个大湖南的话，可能它的教育水平也是比较一般，别说比不上长沙的四大名校，可能连常德市县区的一中都。不是很能比得上，就就单从高考考学的角度来说的话，所以虽然我当时在我们高中算文科里面算成绩还可以的，但是考的嗯考的高校也比较一般。我当时高考是是是我们年级第多少名来着？反正反正也不算太低。然后大学的时候就去了北京的某二幺幺嘛，也是进学校的时候，其实对自己要处在学校。一个什么样的成绩没有一个想法，而且我觉得大学其实它不是一个特别看成绩的地方了。当然，这个想法在大学保研的时候就会教大家，其实大学也是看成绩的，甚至可能还是纯看成绩。然后在大学的时候，可能有些同学，我发现有些班上大家其实水平都差不多，因为你们都是一个经过一个高考体制筛选到一起的人嘛，大差不差的。虽然不同来自不同的省份、不同的学校、不同的背景，但是总综合下来情况都是大差不差的。但是有些同学可能就在大学之后就开始，呃，滑落了，滑落的很开心，基本上不怎么去上课。有些同学可能就比较还是比较刻苦、比较积，嗯，比如说我们班，我印象最深的就是山东的同学，都还是一直保持着非常高，嗯，就是一个学习状态。然后我就属于一个比较中不溜的状态，嗯，我也没有会去很积，也没有去滑，我会把基本的课业去完成，但是也不会说额外的去在大学的教学课程上付出很大的功夫，但可能也还是凭着自己对法学的一个喜欢和和一些我真的还挺适合学法学的特性。所以在高在大学的时候，成绩也一直还是保持在年级前几，嗯，也维持了几年。之后到考研可以保研，放弃保研，然后考研到了贵校，就顺势的到了凤尾巴，然后快乐的躺平凤尾巴，也不快乐。其实我觉得在贵校的凤尾巴的经历的时候，才让我突然意识到这个鸡头和凤尾的不同的。一个状态和你在做鸡头和纵凤尾的时候的一个心理素质和心理情绪的变化对比，因为以前没有这么强烈的一个对比，所以你不会有哦，就没有想过这个问题。我、哦、以前可能大家都是，嗯、呃，你可能在一个小群体里面就很很容易的，就是能够脱颖而出，所以在那个小群体里面是如鱼得水，基本上。不管是长辈啊，还是老师啊，都会给你一定的宽容度，包括同学们，大家也都会比较愿意和你玩，或者会愿意和你一起。但是在氛围的阶段，就会发现自己是一个默默无闻、毫不起眼的一个小灰尘，<笑>这其实还是会有一些落差的。嗯，导致就是我记得大研一的时候，会有一段时间，除了上课，我都不是很爱待在学校。就是感觉在这个学校会会待在待在贵校，会感觉在贵校比较的压抑，大家都是天之骄子，只有我这个走了走了狗屎运，突然混了进来的小混混
1: 。嗯，我也会有这个感觉。我第一次在贵校感觉到自己的渺小和卑微的时候，是我当时不是申请去做了校友办的学生助理嘛？嗯。嗯，当时可能有一个活动，然后老师需要一个会，在视频剪辑。还是视频处理上有一定特长的人，所以他就把一些呃学生助理，包括学生志愿者当时投递的简历，纸质简历给了我说：“你看看他们有没有人在里面有写到自己有这方面的特长，然后你把它挑出来，我去联系一下。”然后基于这个机会，我就看到了很多申请学生助理和学生志愿者同学的简历，就是我们的同龄人同年级的人。然后我就哦，我想起来了，真真<笑>的震惊。
0: 对，想起来了，就是你能感觉到，天呐
1: ，对，就是大家的学历背景都很好，他这个好就表现在他的本科也是知名或头部 985， 当然硕士就是贵校了。Wow. 然后在本科期间呢，哦、对，或或哦或全部都是贵校哦不，本科就是知名头部 985， 或很多都是贵校的本科。然后硕士当然就全都是贵校了。然后大家在本科期间，因为那个时候我们也刚研一嘛，所以没有什么研究生阶段的经历可写，大家只能着眼于自己的本科经历。大家本科的时候，哇塞，那真是一个。精彩纷呈。就首先，好多人在本科的时候是修了双学位的，还有一部分人在本科的时候就已经走了交换生的项目，可能有在国外的学校交流过一年，甚至也拿到了国外学校的一个海外的学位。嗯，然后再其次呢，就是大家在语言能力上五花八门。就是我觉得能把英语学好是一个很牛逼的事情了。<笑>因为我英语一直都比较普通嘛，然后我发现就是在贵校会讲英语，并且熟练的掌握英语的听说读写是一个基本操作，就这个东西并不是你的加分项，而是一个你的基础项。然后在此之外，大家嗯就会不管是自学呀，还是可能本来本科就是出于一个小语种的专业呀，大家都会好几门外语。嗯，然后再有就是大家的本科绩点都很高，嗯，还有就是大家在本科时期的实习经历都很充足。嗯、我在本科的时候就没有一个暑假或者寒假要去实习的一个概念和那个脑子，因为我本科是在广州嘛，我是一个北方人，所以每次到了寒暑假，我都快快乐乐的回家承欢膝下做全职女儿。嗯就根本没有想过要去做一些跟自己专业相关的社会性的实习，然后我发现，就大家的实习经历都还挺丰富的，并且有一些实习也并不仅仅集中于我们的法学领域，也会有一些很多的社会实践，包括是公益类的项目，就能够看出大家在。本专业之外的各方各面都是一个全面发展的状态。至于简历在后面的那些，呃，个人兴趣爱好啊、能力特长啊，就更加的五花八门了。嗯，所以我就当时被深深的震撼到了。觉得如果那个时候让我写一个本科的简历，我可能一页纸吧，我就能写完了。但是我最长的，我是看到有些人的简历写了足足有四页，而且没有在灌水。灌水的意思就是他没有写一个自己，呃 ，A 项目，然后把 A 项目描述成半页纸的那种，就是每个项目或者是每个经历都很简短的两三行字、两三句话，但是就能充实到三四页。对，其实
0: 进入贵校之后，也确实会感觉到，就明显的感觉到鸡和凤的差别，就是就最开始我们可能聊到，就是鸡和凤它是一个相对性的概念，特别是我们有时候会觉得有的。基缝可能它就是在一个小圈子里面的一个大基和一个小缝，可能差别也没有那么大。就比如说我们说我们的小学啊，就有两个不一样的小学，但是你要说另外一个好一点的小学和呃我们读的比较普通一点的差一点的小学，他们差距能到多大呢？其实也不一定。但是到高等教育或者说到国内的整个高等教育，在拿贵校去对比其他的学校的时候。就能够很深刻的感觉到，大家在聊的就是说，你，我宁愿当废凤尾巴，也要去挤进凤的圈子里面，因为他所享有的优势的环境和普惠性的资源是完全不一样的。就是作为一个同样在北京生，就是上大学的人，我进贵校之后，才会感觉到大学里面的各种各样的。嗯，交换呀、讲讲座呀、项目呀、实习、内推呀，还有志愿活动呀，这五花八门的资资源的丰富度是和北京其他普通的二幺幺幺、九八五的学校那、嗯、完全不在一个量级上的
1: 。对，所以如果其实我能够再选一遍的话，在考研的选择上，我还是会选择来贵校做氛围。呃，是的，其实
0: 如果是我的话，我也还是会选择。包括如果是我的话，可能会想能不能本科的时候就挤去贵校
1: 。然后、哦、我也想，无数次想重启人生，想嗯，做大梦。对，因为、呃、因
0: 为进贵校之后，会感觉自己本科的四年其实是很荒废的。但是这个荒废又是来自于，其实我的学校没有给到那么多的平台机会。因为其实你在贵在贵校可以说是。他的可能出国交换、访学的，嗯，覆盖的比例是相当高的。可基本上，只要你想，可能每个学生都有一个机会，只是对更更好的学校和普通的学校的一个差别。但是在，嗯，但是在我们学校，可能就这样的机会会很少，而且它并不集中在我们这种比较
1: 冷门的学科当中。对我们也是，就。我我所在的本科学校听起来也是一个，听起来也是某九八五院校名头还挺还行，但是因为它是理工科的一个院校，所以它在文科上集中的资源还蛮少的。包括你能想，我们在本科阶段，我们学院有一大半的时间是没有院长的都，然后老师们虽然也是。呃，因为你要进九八五当一个讲师，现在对这些讲师的学历要求也都很高嘛。但是我一定要说的就是，一个老师他在学术研究上的能力，并不等同于他在教学上的能力和水平。对,对，就我们当时一些老师，他自己的学历很高，甚至是清北人的博士啊什么的，但是他在授课的认真度和能力上，我觉得其实。嗯，还不够丰富和不够充足，或者说他们更多的把自己的工作的重心放在了科研上，而不是放在教学上。嗯，所以我在看到在研究生来到贵校之后，就贵校的师资力量，加上老师们在授课上的安排，以及对于学生们的自由思想的一个发挥。如果你没有自由思想，就逼着你要去。发掘一下你的自由思想，对，对我就觉得还挺羡慕的，是的。而且而且我来了贵校之后，我会觉得我在本科的时候，我学了四年法学，但是我其实并没学到什么东东西。嗯
0: ，就是感觉我们可能在本科的学了四年的法学，还就是很像高中的学习，它并不是一个思维的训练
1: 。我同意。我还记得在本科的时候，我最讨厌的就是宪法行政法，我觉得好无聊啊！就当时并不感兴趣，但是在贵校，我就整个人浑身激荡，热血沸腾，嗯，就有一种嗯，真是相逢恨晚的感觉。也不能说相逢恨晚
0: ，只能说当年自己不够努力，
1: <笑>怪当年的自己。所以，其实，在我们的整个求学的过程中，我觉得我不知道会不会有这样一个因果关系，就是因为我们在小学的性格的算是形成的阶段，我们两个都是处于一个鸡头的位置，所以我们在这方面的性格的养成上，可能会多一些些自信。或者是自我确认，我不知道会不会这样，因为我也没有在很小的时候就被嗯推入或者是拉入一个同龄人激烈竞争，然后从小就被别人家的孩子有这么一个假想敌的状态。嗯
0: ，我觉得可能会有，就是小学那其实，但同时我觉得可能是不是也是因为小时候啊、呃，可能一直摆在一个鸡头的位置。导致我不是，我不确定啊。但是从我自己现在，我会觉得导致，嗯，会是有一点点回避激烈竞争，就是抗压能力会稍微的低那么点点，就不是能够在竞强竞争环境下越越挫越勇、越冲越越前的那种人。反倒是可能，如果竞争太大了，那我就转头
1: 躺下。嗯，有可能。就包括我们在贵校的时候，我感觉也不是那种。看着大家都这么厉害，然后我们要迎头赶上。对，反正我当时就看到很多优秀的人，我就想，嗯，他们真的好优秀，真的好好。哦、嗯，那我就看看就行了
0: 。对，当时就是秉承着，既然已经赶不上，那我就现在放弃
1: 。对，但是我们的放弃，我觉得只是没有跟他们卷而已，但是自己和自己，我觉得还是卷了的。我们当时也没有。就是滑落呀，或者是自暴自弃呀，或怎样，就只是说，嗯，不和太 top 的人去比，但是也在努力，在自己的范围内，在自己的能力范围内，把自己的课业也算是付出了很多吧，我觉得
0: 。对，这个是，但是我们就是，我觉得就是我们是不是因为我们从小的这个生长，就是生长的一个路径，让我们其实虽然我们。没有放，没有放，没有放弃吧。就是我们并不能说是，嗯、呃，彻底的摆烂，但是确实没有在那种强竞争的环境下，就会给自己一个越挫越勇，去向他们看齐，向他们去竞争，然后要从凤尾巴赶到凤头的这个状态。因为其实我朋友里面，嗯、呃，有有这样的人，就是他，他有说他高中的时候。在他们高中刚进他们高中的时候，就在他们高中考倒数，然后高中三年慢慢赶到了高考，就是高考时候，在他们高中是名列前茅的，然后来到了，来到了我们学校，刚开始入学的时候，他成绩也是比较靠中的，然后到也自己一直的在非常努力的刻苦的去赶各全方面的，不管是学生学就是课业方面，还是科研方面，还是实习方面，还是学生工作方面。都非常积极的去去争取去表现，然后在慢慢的大一大二大三后面，他的成绩就被他刷到了呃比较靠前的一个位置，后面也就顺利的拿到了保研。保研之后，他去的研究生也是某九八五学校，也 <Yeah, S 1> 也当时好像也比较一般，就是不是一进去就特别的突出。他也会在那个学校里面有一个从缝肚子赶到缝头的一个。阶段，好励志哦！对，但是我感觉自己好像就是摆在凤尾巴或者凤肚子的话，我压根儿就是也不会说是完全，就是因为我知道在贵校，嗯、呃，会有很多高中特别在本科生里面有很多，呃，天天之骄子进进学校之后，因为没办法适应学校的一个高浓度精英的一个生态环境。就可能打小自己觉得自己特别强、特别优秀、特别厉害，结果到了学校之后读本科，发现身边的同学都比他强，都比他聪明，都比他厉害，然后就在学在在宿舍打打两三年游戏，然后退学。就我们可能不是这一波，但好像也没有办法，也不是那种咬着牙，那我一定得赶上去，我也得一定得赶到第一波去的那那一波。
1: 嗯，确实是，我觉得可能跟自己的心理承受能力有关吧。就像你说的那些，嗯、呃，朋友们，他可能就做鸡头做的挺开心的，并且他在就是如果把鸡和凤拉到同一个领域，他作为鸡头可能并不比凤尾、凤肚子甚至凤头差。嗯。对，但是就放在一个太高浓度的精英的范围内，就会产生一些心理上的不平衡。那这样的话，还不如就做鸡头好了。嗯，我是觉得，就如果嗯对于我而言，做鸡头的话，我比较怕失去的就是我已经是一个鸡头了，那我前面就是没有一个更为优秀的人来对标和看齐了。我就很怕自己会在这样的环境里，就逐渐沉迷于自我陶醉和自我感动，然后我就懈怠和滑落了
0: 。就是环境的天花板特别低
1: ，对，就是觉得，嗯，老娘最牛逼，我超厉害，大家怎么都这么垃圾，我就是最棒的，就会陷入这样一种，就是狂妄啊，或者是自带呀、啊，或者是目中无人啊，就不会再去。把自己的眼睛再往更远的地方看一下，看一下远方还有其他的动物，我可不可以再找一个更高环境的人来对标，去自我提升和自我进步？因为我就是有的时候，我个人的惰性还是比较强的。嗯嗯，嗯那如果是在一个凤的环境中，就虽然我是凤尾，但是我。多少也会耳濡目染，或者是前一幕的话，至少我能够看到凤头啊、凤肚子有很多优秀的人，有很多发展的可能性。我觉得他们会给我们带来一些启发和各个方面的感受吧。嗯嗯，所以我如果选的话，我可能还是会选择在凤尾。当然，也还有一个原因，就是我个人并不是那种我在凤尾，我就一定要和别人去比。我要我会时时刻刻提醒自己，你是凤尾，你是这些人里面最差的。就我不会有这样一个心态，嗯、就是做凤尾做的理所理所应当，嗯、很安心。嗯嗯
0: ，你你刚刚说的这个，想到我看到有，就是之前有人去说，就是关于选鸡头还是凤尾。就是有提到一个分类是依赖型学习风格和自主型学习风格。就是如果你的学习和成长比较依赖一个大环境里面的路径的话，可能就适合当凤尾会更好。就像你说的，如果前面没有人对标了，我可能就就懈怠了，对吧？如果是就自主型学习风格的人
1: 来说，就可能鸡头和凤尾都都可以，都 OK。嗯，对你这样讲的话，我确实。我自己会是一个依赖型的学习，嗯，就包括上一期我们聊的搭子文化也是，嗯，我会非常乐于在每一个学习中去找搭子，然后大家一起
0: ，嗯，想想，其实我自己还是不是很确定，我可能觉得我现阶段基于从我选择呃离开北京回到长沙这个角度来说，我是是不是可能更那更倾向于做鸡头。选择鸡头的生活，嗯，就怎么说呢？我可能是那种，嗯，就第一个，我可能不是一个，如果我在鸡头的圈子里，我不是一个说完全局限在自己的圈子里面，我还是会老是想往外跳一跳的那种，去看一看。这个就是我可能个人的性格，在我办事的时候，或者说工作学习的时候，如果有很多的正反馈，能够更能够更好的激励我去。有一种成就感和价值感，会更加的会 p u 自己在这这条路上越走越深，去争取更好的一个成绩。就像可能像读书的时候，如果你是在一个普通班里面的好学生，名列第一、第二的话，可能老师他的关注点都在你身上，他会经常会关注你的一个学习状况，会对你的一个学习进度，对你的一个。个人的一个情绪啊，什么的都关注度比较高，然后很多的一些资源或者说是什么啊，这个这个学习交流啊，那个学习培训啊，那个什么啊比赛啊，都会倾向性给到你。但是如果你是在一个全是优尖子生，大家都很厉害的，嗯、呃，里面的一个吊车尾的一个角色的话，那可能虽然他这个班的资源很好，但是这个资源永远不会倾斜到你。然后对于我的话，我有可能不是那种嗯竞争性比较强的人，就如果没有给到我正反馈的话，那我可能也不会想着我要去在这个尾巴里面去拼成凤肚子、凤头，让老师看到我，能让这些资源能够倾斜到我。嗯，但但实际上其实也还没有想特别清清楚。而且我觉得可能就像最开始你给出来的一个。提问就是这个东西，它是非常相对的一个定义，就没有一个绝对值的概念，所以你没办法去做一个绝对值的去讨论和结论。嗯
1: ，对。然后你说到这些的时候，说到说到城市的选择，我突然又想到，怎么说呢？就是作为一个在北京的凤凤尾和在贵校的凤尾，它其实，在感受上还是会有差异的。就虽然都是凤尾。就一个是在学校啊，一个是在社会。
0: 嗯
1: ，我有的时候会觉得，在北京做氛围，其实也并没有我刚刚说的那么的有底气和有理由，因为我不也时时刻刻都在纠结这个城市到底要不要留下的问题嘛。就是一方面它的光鲜之处或者它的优势就是。像之前说的，能够看到有很多可能性，但是它也会迫使我在不断的反思，我这个小羽毛到底适不适合被插在这个尾巴上。是的，可能确实是有的时候会有会有格格不入的感觉，包括心里面就是会有很 down 的时候，很沮丧的时候，走在路上就看到别人笑容满面的从我身边走过去，我当时就会想。怎么？他们怎么可以都笑得出来的？他们可怎么可以在北京都活得这么高兴？为什么我不能？你这样
0: 说，我也会觉得是不是可能在就读这方面和工作选择这方面，还其实还是不一样的一个思考模式和路径。因为可能上学它就是一个非常单一的评价体系，就是成绩，对吧？对。然后在工作上，它可能会更加复杂。然后工作里面。涉及到的一些情，就是情绪啊，可能影响会更大。不知道你啊，就是我自己，我不会因为我在虽然在北大也没考过吧，就不会因为在北大如果考倒数的话而崩溃大哭。但真的会在工作里面承受自己难以承受的一些失败，或者说是一些挫败感，或者说是觉得自己毫无价值感的时候而崩溃大哭。
1: 嗯，我也会，而且他的，我觉得他的评价体系更加多元了，而且他不是一个你的努力就一定会有回报的这样一个反馈机制。就像在学校里面，我们知道要把这一个事情、这一个学科学到高分，我们是可以通过泡图书馆啊，通过阅读啊，通过更更多的练习和摄入。去得到一个正反馈的，但在社会上的评价体系，它就更加复杂，而且除了个人努力之外，其他的一些对你个人或者对于这件事情结果走向的加持，也会更加复杂。是
0: 的，是的
1: 。哎，但是话又说回来，反正不管是在北京亦或在其他城市，可能情况也都大差不差，只是北京会把这点放大而已。可能
0: 是的，只是北京它能放大一些，对，而且北京的精
1: 英实在是过多，嗯
0: ，不过<就>不过，但是北京又确实会有更多不一样的可能
1: ，对，但是有的时候是我会以这样的理由安慰自己，或者说是北京它吸引我的一点就是它有很丰富的文娱活动嘛。但是有的时候，你说它的天花板更高，它有更多的可能性，我就又会想，这个天花板是我能够碰触到的吗？这些可能性是我适合去发展的吗？我到底是一个，就是我自己到底是一个什么样的人？我后来发现，我似乎并不是一个那种特别能折腾，去各种方面都去探索、都去尝试的人。嗯，我发现我好像并不是这类人，就是一个比较循规蹈矩的普普通通的感觉，也不会大富大贵，但也不至于倾家荡产的
0: 。你你你刚刚在普通人，你刚刚在描绘你自己的画像的时候，我突然想到前两前两天在小红书上有一个人给我评论，然后他说他发现最近。嗯，一群又卷又佛的人都在小都在播客里面搭建了自己新的精神世界。我就突然觉得他说的好精准啊，就是又卷又佛，<笑>然后就是可能在就是因为自己又又有点卷，又有点佛，然后可能在现实生活中有一点两难，有一点有一点不平衡，所以需要重新去给自
1: 己找一个自己的精神世界。对，就是很很矛盾。我觉得，甚至我觉得大多数的人都是矛盾的，很难有人彻底去躺平或者一直都在积雪的状态
0: 是的，其实我包括我回长沙之后，就是因为最近有一些陌生人社交的一个状态嘛，所以就是也会和嗯，有的是可能今年在会比自己小一两岁，在刚。刚毕业或者是准备毕业的状态，有一些会比我大很几岁，嗯，可能是一个工作很多年的状态。我发现大家都都是一个刚刚毕业的人，他现在处于的一个痛苦阶段，我能够理解，因为我也经历过。然后我现在处于的一个矛盾点，十几岁的人可能也能理解，但三十几岁的人他自己现在所面临的一个矛盾点和纠结点和痛苦点。好像和我现在
1: 也没有多大的差别，<笑>就是纠结的问题还在纠结。对，就是我之前和我的前同事们一起吃饭的时候，我前同事他们应该比我们都大至少六七岁吧，然后工作经验也会比我们多嘛。然后我就说到我自己现在的迷茫和纠结的时候，他说：“哎呀，你不用先急着迷茫和纠结这些。”我以为下一句他的话会说随着。时间这些都会慢慢解决的，但是他的下一句是，反正你到了六七年之后，你迷茫和纠结的会是同样的东西
0: ，像是这样的
1: ，可说呢
0: 。所以其实像我们今天两个人想聊这个问题，其实聊之前我觉得我们两个可能聊不出一个，嗯，真正就不像是你高中去答数学题一样，能去解出一个答案来。然后最后的结果也确实可能也解不出一个答案来
1: 。嗯，对，就是如果在鸡头和凤尾之间让我们做选择的话，我觉得我们面临不同的情境，包括在我们不同的年龄段，我们会做出不同的选择
0: 。嗯，对的，这可能包括可能更小一点的时候，是不是心气会更足一点？啊，到了之后不知道是不是三十几岁之后。会更加的没有那种心情去拼了，然后就觉得那我怎么混怎么混吧，我都不想鸡头和凤尾这个事儿了，我在哪都行。
1: 对，而且而且我觉得评价体系也不一样了。就像在我们小的时候，评价鸡头和凤尾的标准，我们可以斩钉截铁的说就是成绩。但是随着我们长大了之后，你说什么样的才是鸡头，什么样的才是凤尾，就什么样的人生是一个好的。或者说是打着引号的正确的人生，它其实没有标准答案的。嗯，是的，是的，对，所以可能也没有很标准的鸡和凤啊，或者是鸡头和凤尾的那样一个概念了，慢慢它就模糊了。所以我们做不出选择，是不是也是正常的、合理的？是的，我觉得是的。开始给自己找借口了。是的，必须合理
0: 化自己的一切
1: 。对，我觉得反正不管鸡头还是凤尾，就是。嗯，更多的就是、嗯、随心而来吧，就也在生活中不断地去随着自己的心情和心态，更多的是心理承受能力去调整自己的选择
0: 。对的，而且这也很批人。
1: <笑>对
0: 、哎，那我们今天就聊到这儿。好的呀，好的好的，拜拜拜拜。不知道是不是过了几年之后，我们两个还会再重。重新回头再聊这个话题，复<笑>盘，对复盘自己的近几年的人生和想法。那今天先到这儿啦。好的，好的，我们下一期再见，嗯、下期再见，拜拜。